0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf mein heutiges Gespräch. Und zwar spreche ich mit Marielle von den Beziehungsinvestorinnen. Gemeinsam mit ihrem Mann Mike hat sie das nämlich ins Leben gerufen und sie bezeichnen sich als FFU, als Familienfinanzunternehmen. Quasi von einer Familie für Familien mit der Frage, wie machen wir das mit dem Geld? Und jetzt gerade... Ganz frisch ist ihr erstes gemeinsames Buch erschienen, das heißt Love and Money, gemeinsam Finanzen zukunftssicher und erfolgreich gestalten und im Gespräch heute, da möchte ich mit Marielle so eine schnelle Reise durchs Leben machen, vom Kennenlernen bis zur finanziellen Absicherung und da ich viele Fragen habe, steigen wir direkt ein. Hallo Marielle, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Marielle, jetzt verrat uns doch mal zu Beginn, wann
1: hast du denn das letzte Mal über Geld gestritten und mit wem? Ich habe keine Ahnung, weil tatsächlich Streitigkeiten über Geld gibt es eigentlich in meinem Leben tatsächlich nicht. Total langweilig vielleicht für einige. Was es aber gibt, sind Diskussionen über das Geld. Und da erinnere ich mich, dass wir erst letztes Wochenende mit meinen Brüdern am Essenstisch saßen, also bei meiner Mutter zu Hause, und dann wieder heiß über Aktien diskutiert haben, weil mein einer Bruder gesagt hat, er kauft das und das und äh, der andere sagt da gar nichts dazu. Und Mike sagt dann, ach, das macht doch keinen Sinn. Und ich sitze dann so da und denke mir nur so, Leute, ey, diese Diskussion, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Da brauchen wir hier nicht drüber diskutieren.
0: Alles klar. Was sind denn aber so in Beziehungen grundsätzlich
1: die größten
0: Streitthemen, wenn wir jetzt mal darauf schauen?
1: Also tatsächlich begründen sich die Streitthemen in Beziehungen eigentlich immer in der Kommunikation, weil man entweder nicht kommuniziert oder falsch kommuniziert und dann sind so die typischen Fragen und Probleme, warum die Leute zu uns kommen tatsächlich, dass sie sagen, wir verdienen total unterschiedlich und wissen nicht, wie wir es aufteilen sollen, haben unterschiedliches Verständnis davon, was fair ist ja, für unsere Ausgaben. Das ist oftmals ein Thema und dann natürlich auch oft, der andere haut das Geld raus <lacht> oder die andere Person ist geizig. Also wie ist quasi der Umgang mit Geld, dass das ein Konfliktpunkt ist. Und ähm, manchmal ist auch das größte Problem, dass es gar keinen Streit gibt, sondern und gar kein Thema ist, ähm, weil man gar nicht weiß, wie soll man es überhaupt ansprechen. ja, Dass einer sich einfach so unwohl fühlt mit dem Geld und sagt, irgendwie stimmt das bei uns nicht, wir müssten mal drüber reden, aber keine Ahnung wie. Mhm.
0: Kennenlernen. Ich habe ja gesagt, wir wollen so eine Reise mal machen durch durch eine Beziehung. Los geht's ja mit dem Kennenlernen. Bevor wir darüber sprechen, ob man da auch schon über Geld sprechen sollte, wer hat denn bei eurem ersten Date gezahlt, als du und Mike, als ihr euch getroffen habt? Oder habt ihr da überhaupt was gemacht, wo dann Geld ins Spiel kam?
1: Ja, wir hatten ein Blind Date in einem Restaurant. Also wir <lacht> kannten uns aus dem Internet, von daher, ähm, ja, da musste gezahlt werden. Aber wir haben beide getrennt gezahlt, jeder seinen Part. Und haben darüber tatsächlich auch gesprochen, weil Mike gerade in seinem Psychologiestudium genau das gelernt hatte, was passiert denn, wenn einer den anderen einlädt oder so. Und ja, darüber haben wir einfach gesprochen und dann hat er gesagt, deshalb möchte er bitte, dass wir getrennt zahlen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn der Psychologie studiert, ich war Schülerin zu dem Zeitpunkt, habe mir gedacht, dann wird er schon wissen, was er sagt. Machen wir das so.
0: <lacht> Und was ratet ihr anderen Paaren, wenn sie euch fragen, okay, wie machen wir das denn jetzt so beim ersten Date oder im, in der Kennenlernphase? Wie thematisiere ich das? Und äh, sollte man immer getrennt sein?
1: Also ich finde, man kann sich durchaus mal einladen gegenseitig. Da spricht nichts dagegen. Wichtig ist tatsächlich, es zum Thema zu machen. Und das auch so früh wie möglich, weil dann ist es, also umso später man das Thema aufbringen muss, umso komischer wird es, weil dann schon so Dinge vorausgesetzt wurden, es irgendwie so passiert ist und man diese un unangenehmen Momente hatte irgendwie, in denen keiner weiß, was er sagen soll. Und da macht es tatsächlich Sinn, das einfach mal anzusprechen. Und das kann man ja auch charmant machen. Man kann auch sagen, okay, wollen wir da und da hingehen? Ich würde dich gerne einladen. Dann ist schon klar, ich möchte bezahlen. Und ähm, das eben vorher abzusprechen und gar nicht erst die Situationen quasi zu haben und dann zu sagen, wie machen wir es denn jetzt in dem Moment? Und genauso auch andersrum, sich zu überlegen, okay, ich möchte in das Restaurant gehen, für das Date, kann ich das im Zweifel auch selbst bezahlen, ja, ist das für mich jetzt nicht, äh, muss ich nicht davon ausgehen, dass der andere mich einlädt und äh, ja, also ich würde es einfach zum Thema machen und ihr könnt auch gerne sagen, kennst du die BeziehungsinvestorInnen, die sagen immer, man soll darüber reden, das ist auch ein guter Einstieg, haben uns inzwischen schon manche geschrieben, dass sie sagen, ja, die sagen immer, man soll darüber reden, deshalb spreche ich mal an, also ja, die Schuld auf andere schieben. Hat bei Mike damals ja auch gut funktioniert. Er hat die Schuld auf sein Psychologiestudium geschoben. Aufs
0: Studium. Was sollten denn so grundsätzliche Themen von ersten Geldgesprächen sein? Natürlich, jetzt haben wir gerade schon über diese Bezahlsituation gesprochen, wenn ich dann aber so ein bisschen im Daten vorankomme und merke, okay, das Ganze hat Potenzial. Was sind denn da so Themen, wo du sagst, das sollte man ruhig auch schon mal ein bisschen früher ansprechen? Hast du da Regeln oder Tipps
1: vielleicht? Also ich finde immer, dass es Geld ist so ein wichtiges Thema. Gell? Das beeinflusst unser Leben in allen Lebensphasen. Und ich finde, auch auf der Geldebene gehört es einfach dazu, sich kennenzulernen. In so einer Datingphase lernt man sich auf allen möglichen Ebenen kennen und ähm, fragt sich aus, will was über die Vergangenheit lernen und vielleicht auch schon darüber, wie man sich die Zukunft so vorstellt in bestimmten Lebensbereichen. Aber über das Geld, das wird dann meistens ausgespart. Ja? Und das würde ich einfach sein lassen und stattdessen sagen, okay, wann hast du denn dein erstes Taschengeld bekommen? Was war denn dein erster Job? Wofür hast du vielleicht mal viel zu viel Geld rausgehauen? Also sich wirklich auch auf der Geldebene kennenzulernen und das nicht so sehr in die, in die aktuelle Situation zu münzen und zu sagen, okay, wie viel verdienst du heute? Oder hast du eigentlich Schulden? Damit muss sollte man natürlich nicht anfangen sein. Das kommt dann automatisch irgendwann, wenn man, wenn das Thema normal ist, wenn es überhaupt gar, nicht zum, gar nie zum Tabuthema wurde.
0: Also so ein bisschen mit soften Fragen aus der Vergangenheit einsteigen, sich so vorrobben und so ein bisschen Gefühl bekommen, eben auch wie man äh, dann über Geld denkt oder wie der Umgang des anderen dann ja auch mit Geld ist. Das ist ja auch immer ganz spannend, vielleicht auch was in der Familie war, mit welchen Glaubenssätzen man aufgewachsen ist, finde ich auch immer super Spannend. Du hast in einem anderen Podcast, wo wir beide gerade ähm, vor einiger Zeit zu Gast waren, über eine gemeinsame Beziehungsvision gesprochen. Wie gehe ich das denn jetzt als Paar an, dass ich mir so eine gemeinsame Beziehungsvision aufstelle? Und ich stelle mir dann halt so vor, ich brauche ja erstmal für mich auch eine komplette Klarheit, wie, wie das so für mich aussehen soll. Also stelle ich mir schon als eine große Aufgabe vor, eine intensive Aufgabe vielleicht auch für die Beziehung?
1: Ja, tatsächlich ist das auch was, was nicht von heute auf morgen da ist. Und du hast recht, man muss erstmal sich selbst kennenlernen, bevor man sagen kann, das will ich von der Beziehung. Aber es ist total lohnenswert, auch wieder fürs Geld. Weil wenn ich weiß, wo ich hin will, dann weiß ich, wie viel Geld ich dafür brauche. Und dann kann ich auch gemeinsam als Paar Wege finden, wie kommen wir denn zu diesem Geld? Oder was ist uns auch wichtig? Gell? Wofür möchten wir Geld ausgeben? Was passt zu unserer Vision von der Zukunft und was nicht? Also für Mike und mich war es zum Beispiel total der Augenöffner, dass wir beide für unsere Vision festgestellt haben, wir wollen flexibel sein, wir wollen reisen, wir wollen die Welt entdecken, wir möchten unseren Kindern viel zeigen. Da war dann irgendwann das Thema Haus kaufen recht schnell vom Tisch, ja, weil wir gesagt haben, wir möchten uns nicht an einen Ort binden für immer und ewig. Wir wohnen trotzdem jetzt schon einige Jahre in dieser Wohnung, in der wir aktuell wohnen, aber für uns ist Haus kaufen einfach keine Option. Was nicht heißt, dass wir nicht gerne in einem Haus leben würden mal für einen Zeitraum, aber das würden wir dann eben mieten. Und das sind so Dinge, die findet man eben raus über so eine Vision. Und dass man die tatsächlich erarbeitet, beginnt aber wirklich bei sich selbst. Also erstmal zu sagen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig im Leben, wo möchte ich hin? Und das dann miteinander zu teilen, die gemeinsame Zukunft zu besprechen. Das ist ein Prozess, das darf sich ändern. Das ist auch immer wiederkehrende Gespräche. Die ist auch niemals fertig, so eine Vision. Aber sie hilft einem wahnsinnig in der Beziehung allgemein und im Umgang mit Geld. Und in unserem Buch, in Love and Money, haben wir auch tatsächlich ein ganzes Kapitel, das Abschlusskapitel rund um die Beziehungsvision geschrieben, wo wir dann auch Schritt für Schritt erklären, wie man denn die entwickeln kann. Aber ja, es beginnt erstmal bei euch selbst. Du hast das
0: Thema Zusammenleben eben angesprochen und dass ihr eher Team Mieten für euch privat seid. Jetzt, wenn ich zusammenziehe, da stellen sich ja als Paar dann auch schon mal ein paar Fragen. Ähm, welche Fragen sollten sich da stellen und vor allen Dingen, welche Fehler seht ihr auch vielleicht bei euch in der Community, die da gemacht werden oder die Menschen eben machen, weil sie vielleicht nicht drüber sprechen? Und was sind deine Tipps?
1: Ja, das Nichtsprechen ist oftmals das Problem, dass man nur sieht, oh, wie romantisch, jetzt ziehen wir zusammen und wir freuen uns so jetzt jeden Morgen nebeneinander aufzuwachen, was total toll ist und auch da auf jeden Fall dazugehört. Genauso gehört aber auch dazu, darüber zu sprechen, wie teilen wir denn die Miete auf? Wer übernimmt denn welche Versicherungen vielleicht? Und wie ist das tatsächlich mit unseren Alltagsausgaben? Ja, Weil man, jeder hat bisher sein eigenes Leben geführt und vielleicht das auch in einem anderen Lebensstil. Typische Frage, die bei uns immer wieder aufpoppt, ist, mein Partner, meine Partnerin möchte immer nur Bio-Lebensmittel kaufen, mir reichen eigentlich die Sachen vom Discounter Plötzlich sind die Lebensmittelkosten für mich auch in die Höhe geschossen, obwohl ich ja nur noch 50 Prozent irgendwie davon trage.
0: Wie, wie löse ich das? Also gerade sowas stelle ich mir dann irgendwie super schwierig vor, wenn man da
1: nicht den gemeinsamen Nenner findet. Genau, aber deshalb ist so wichtig, darüber zu sprechen und da dann nicht in so einer Überraschung zu sein, gell? zu sagen, ach, das war mir gar nicht klar. Sondern gerade diese Lebensstilunterschiede, über die ist es wichtig, vorher zu sprechen und sich auf den Gemeinsamen zu einigen. Weil, wenn der Mietvertrag für die Vier-Zimmerwohnungen mal unterschrieben ist und das sich eigentlich eine Person gar nicht leisten kann, und da jeden Monat auf null rausgeht oder sogar in einem Minus, das äh, wird nicht funktionieren. Und da muss man sich echt überlegen, okay, wenn wir uns auf den höheren Lebensstil einigen, dann muss vielleicht auch die Person, die da, der das wichtiger ist, da mehr zu beitragen. Ja, also auf die Bio-Lebensmittel übertragen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt Bio, Mike sagt, ich möchte nur die Discounter-Ware, ja, dann muss ich vielleicht für, auf das Lebensmittelbudget. 70, 80 Prozent einzahlen und er nur 20, 30 Prozent. Ähm, aber um da Lösungen zu finden, die füreinander passen, ist es eben wichtig, darüber zu reden und das fängt wirklich bei der Miete an. Also es macht keinen Sinn, auf Wohnungsbesichtigungen zu gehen, wenn man nicht darüber gesprochen hat vorher, was können wir uns leisten? Und da ist auch der Punkt, wo man tatsächlich das erste Mal das Gehalt gegenseitig offenlegen sollte und äh, ab da nicht mehr sagen sollte, ja, ist genug. <lacht> das ist ja oftmals so ein äh, Ausspruch sondern wirklich die Zahlen schwarz auf weiß zu sehen, um zu gucken, was können wir uns eigentlich leisten, damit wir auch darüber hinaus dann dieses Zusammenleben einfach schön gestalten können. Absolut. Und
0: vielleicht dann auch vor einer Besichtigung das Gehalt offenlegen, aber irgendwie so ein bisschen höre ich auch raus, das Thema Haushaltsbuch, eigentlich kann es dann da ja auch schon mal wieder gar nicht schaden, wenn ich selber wirklich genau weiß, was kostet mein Leben für mich eigentlich alleine und dann kann ich das mal gemeinsam in der Partnerschaft, kann man das ein bisschen nebeneinander legen um dann auch einen Überblick zu haben, welche Versicherungen kann man vielleicht zusammenlegen oder wo, wo kommt man näher zusammen und wo liegt man auch weiter auseinander. Ich komme ja immer irgendwie wieder zu dieser Basis, Haushaltsbuch ist einfach so wichtig und auch das da, auch. jetzt höre ich das gerade so raus, dass ich denke so, ja, auch auch da wieder. Jetzt hätte ich aber nochmal so eine Frage zum Thema, wenn man jetzt sagt, okay, wir sind Team Hauskauf. Das ist unsere gemeinsame Vision. Wir möchten vielleicht um, eine Familie gründen oder einfach auch viel Platz haben, weil wir ein Homeoffice mit einrichten, was auch immer die Gründe sind. Jetzt kann es aber dann ja auch wirklich dann sein, dass man als Paar finanzielle unterschiedliche Ausgangslagen hat. Also eine Person sagt, okay, ich habe wirklich ganz wenig bis gar kein Eigenkapital, die andere aber vielleicht ganz viel. Ich sag mal, ich nehme jetzt mal außen vor, dass die Vorstellungen vielleicht auch ganz unterschiedlich sein können, also ähm, was, was das Haus angeht. Aber wirklich diese finanziellen Unterschiede, wie kann man sich da denn annähern? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also da ist natürlich die Frage... Wenn wir jetzt unterschiedlich viel Geld einbringen, in der Initialen, im Eigenkapital zum Beispiel, da kann man natürlich ins Grundbuch alles reinschreiben. Also wir können die Verteilung unterschiedlich machen. Es muss nicht 50-50 sein. Man kann auch 80-20 machen. Ich weiß noch, meine Eltern haben damals zwei Drittel, ein Drittel gemacht beim Haus, genau aus dem Grund, weil mein Vater mehr eingebracht hat und meine Mutter eben weniger. Aber man kann natürlich auch dann gucken, kann man es irgendwie über die Rate zum Beispiel verteilen und sagen, okay, einer zahlt eben mehr von der Rate oder weniger. Aber es kommt trotzdem beide 50/50 -50 ins Grundbuch. Da kommen dann oftmals schon wieder andere Überlegungen rein, wo wieder die Beziehungsvision tatsächlich wichtig wird, zu sagen, okay, wie wird denn unser Leben in diesem Haus aussehen? Ja, weil oftmals ist mit dem Hauskauf ja tatsächlich Kinderkriegen verknüpft. Und wenn man Kinder kriegt, dann kommt dann wieder die Sache Einkommensausfall, weil eine Seite wird verzichten müssen. Ähm, Carearbeit ist einfach leider nach wie vor unbezahlt und einer wird sie leisten müssen, egal ob Vater, Mutter. Egal ob gleichberechtigt oder einer macht 100 Prozent, einer 0 Prozent, ja, also das ist egal, wie man es verteilt, es wird auf jeden Fall Einkommen wegfallen für die Familie. Und das kann man natürlich bei dieser Hauskaufentscheidung auch schon mit berücksichtigen. Und man kann sagen, okay, wenn unser Plan ist, wir wollen zwei Kinder haben, dafür wird eine Person sechs Jahre aussetzen beruflich, dann ist das vielleicht auch eine Art von Eigenkapital, die eingebracht wird. Und dafür bekommt man dann wieder einen Teil im Grundbuch. Also wichtig ist, sich da auch wirklich vorher nochmal zu überlegen, wie Denken nicht nur bis zu dem Moment beim Notar, sondern wie soll es danach auch aussehen? Wie machen wir die Verteilung im Grundbuch und wie verteilen wir dann die Raten? Ja, Wie machen wir das? Wollen wir Sondertilgungen machen? Auch darüber vorher mal zu sprechen, wie ist unser Plan, dieses Haus abzuzahlen? Ja, weil in der Regel wird kaum jemand das genauso abzahlen, wie das der Tilgungsplan bei der Bank vorsieht, sondern manche machen viele Sondertilgungen. Manche sagen vielleicht, okay, wir machen keine Sondertilgungen, aber legen was in ETFs an, um dann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, beim Ende der Zinsbindung dann einen großen Teil zahlen zu können. Also da spielen so viele Überlegungen rein, dass das ja wirklich ein großes Projekt ist, was man da als Paar angeht und auch sehr zusammenschweißen kann, wenn man die Gespräche da eben offen und transparent miteinander führt.
0: Da kann ich dir nur absolut zustimmen und in dieser Version gemeinsam in ETFs anlegen, um dann zu schauen, was man später macht. Da habe ich uns, also mich und meinen Mann als Paar wiedergefunden. So machen wir das nämlich, weil wir auch gesagt haben, wir können nicht in die Zukunft schauen, wie sich der Zins entwickelt. Ähm, so gut, wie wir jetzt finanziert hatten vor einigen Jahren, wird das nicht mehr der Fall sein. Deshalb fühlen ja. wir uns damit beide ganz wohl. Aber auch das, immer mal wieder sprechen wir darüber. Wie fühlen wir uns damit?
1: Was haben wir auch irgendwie grundsätzlich noch vor? Ja, da vielleicht auch noch ein auch noch ein Tipp, was wir noch gemacht haben, wir haben ja hier auch eine Eigentumswohnung und haben da es so gemacht, dass wir gesagt haben, bis zu einem gewissen Betrag, den wollen wir einfach auf dem Tagesgeldkonto haben als Immobilienrücklage und was dann darüber ist, das investieren wir auch in einen ETF ja, und machen keine Sondertilgung davon, aber das ist auch wieder so eine Sache, wir gucken immer wieder rein und sagen, okay, wie ist dieser Betrag auf dem Rücklagenkonto, fühlen wir uns mit dem noch wohl, jetzt sind die Baupreise ja zum Beispiel total gestiegen, wenn jetzt irgendwie was ist, ist es vielleicht teurer, das zu reparieren, als noch vor ein paar Jahren Und also sowas darf man auch immer wieder evaluieren und dann sagen, okay, passt noch oder passt nicht. Also... Absolut. Und
0: welche Bauprojekte, also wir haben eine Bestandsimmobilie gekauft, ja. da ist irgendwie immer was zu tun. Nicht, weil es irgendwie alles kurz vorm Zusammenfallen ist, sondern weil wir uns auch daran gelegen ist, dass wir es super gut erhalten und auch ein paar Dinge machen wollen. Und äh, bevor wir jetzt einmal einen großen Kredit aufnehmen, haben wir gesagt, wir machen jedes Jahr halt eben mhm. etwas und dann wird wieder gespart und ja... Aber am Ende merke ich auch, also wir haben auch ganz gute Geldgespräche. Was ich aber auch häufig höre, ist, dass Menschen sagen, ah, das ist so unromantisch und ich will das gar nicht ansprechen und dass man wirklich auch eben eine Scheu hat, das Thema anzugehen. Was sagst du diesen Menschen? Wie motivierst du sie?
1: Es gibt zwei Aspekte. Der eine ist tatsächlich, was passiert, wenn ich es nicht tue? Was passiert, wenn ich nicht über Geld rede und es zu einem immer größeren Tabu werden lasse in meiner Beziehung? Das ist viel, viel unromantischer, wenn ich dann irgendwann im Rosenkrieg ende oder mich dann richtig übers Geld streite ja und es ist einfach ein Trugschluss zu sagen, Geld spielt bei uns keine Rolle, wir lieben uns ja, deshalb müssen wir nicht über Geld reden. Das ist ein Trugschluss, weil Geld spielt immer eine Rolle in unserem Leben ja und es ist auch total normal, dass man sich nicht in allem einig ist, dass man da unterschiedliche Ansatzpunkte hat, weil wir sind alle unterschiedlich aufgewachsen, wir haben alle andere Dinge erlebt, unsere Eltern haben Dinge unterschiedlich gemacht, es ist okay da unterschiedliche Ansichten zu haben und dann lieber zu sagen, okay, wenn wir unsere unterschiedlichen Ansichten zusammenpacken und da eben gemeinsame Lösungen finden, das ist viel, viel romantischer. Wir reden darüber, wir können uns tolle Dinge miteinander ja, ermöglichen, dadurch, dass wir über Geld reden, gemeinsam Vermögen aufbauen, das ermöglicht so viel romantische Dinge, die sonst gar nicht möglich wären. Also, wenn ich muss nur denken an Mike und meine Hochzeitsreise, ja die war super romantisch, die war aber auch sauteuer. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht darüber gesprochen. Wie finanzieren wir diese Reise? Was sind uns gewisse Dinge auch wert? Was ist uns wichtig daran? Und ähm, ja, also ich finde, Geldgespräche können total romantisch sein, weil man eben über die gemeinsame Zukunft redet. Das sehe ich auch so. Und du hast diesen romantischen
0: Höhepunkt äh, in Anführungszeichen auch schon mal angesprochen im Leben, die Hochzeit. Ja. Und ähm, da dann wiederum sagen viele, das Gegenstück oder der Gegenpol ist dann wieder der Ehevertrag. Was sagst du, wer sollte den abschließen oder wer sollte auch darüber sprechen?
1: Ja, also da sage ich immer, ihr habt alle einen Ehevertrag, wenn ihr heiratet. Weil das, was ihr da unterschreibt äh, beim Standesamt, das ist nichts anderes als ein Ehevertrag. Der steht im BGB, den hat der Gesetzgeber geregelt und ähm, man unterschreibt da einfach, was da halt drin drinsteht. Und die Alternative dazu ist wieder deutlich romantischer, nämlich über einen persönlichen Ehevertrag sprechen und das ganze Ding so ausgestalten, wie es zu euch passt, wie es zu eurer Beziehung passt. Was kann man da drin so regeln? Ach, alles, alles kann man da regeln. Aber die drei, also es gibt eigentlich drei große Punkte. Der eine Punkt ist der Versorgungsausgleich, dass man darüber spricht, dann, ähm, oder das festhält, dann gibt es die ganze ähm, Sache zum Zugewinnausgleich, wie das stattfinden soll, ob man da Dinge ausschließen möchte, zum Beispiel, oder eben nicht. Und Unterhaltszahlungen gibt es dann auch noch. ja? Und mhm. das sind so die großen Punkte. Aber grundsätzlich kann man alles Mögliche darin regeln. Und unsere Anwältin hat uns damals einen super Tipp gegeben, die hat gesagt, man fängt immer in, bei ihr immer erstmal damit an zu schreiben mit so einem Art Prolog, wo stehen wir denn gerade? Was ist in unserer Beziehung bisher passiert? Und wo, was ist so unsere Vision? Wo wollen wir hin als Beziehung? Und das ist total wertvoll, hat sie gesagt damals. Und das fanden wir auch so, das mal aufzuschreiben, was ist der Status Quo? Weil darüber spricht man gar nicht so im Alltag. ja. Und das war für uns total hilfreich. Und einfach diese Gespräche, ich bin mir sicher, dass Paare, die einen Ehevertrag haben, weniger wahrscheinlich sich scheiden lassen. Leider gibt es dazu keine Statistiken. Aber allein wegen der Gespräche, die man da führt, ja, weil die sind intensiv. Ich weiß nicht, ob ihr einen Ehevertrag habt, wir haben ihn erst nach der Ehe tatsächlich abgeschlossen und das waren schon nicht so einfache Gespräche, das auszuhandeln, was da drin steht. Aber am Ende hat es uns viel näher zusammengebracht und es lohnt sich auf jeden Fall, darüber zu sprechen und eben den Vertrag so zu gestalten, wie er zu euch passt. Ja,
0: die Diskussionen drumherum sind auf jeden Fall intensiv und total klasse, ja. was eure Anwältin da gemacht hat, das ist ja quasi mehr ein richtiges äh, Beziehungscoaching schon mit gewesen oder was sie dann da macht, ja. das kann man nur beglückwünschen. Was sagst du, würdest du aber noch in der Partnerschaft absichern, vielleicht einmal so den Blick, wenn man Kinder hat und wenn man keine Kinder hat, gibt es da noch Punkte, wo du sagen würdest, hey, schau
1: da doch nochmal drauf? Ähm, ja, also das ist grundsätzlich, egal ob auch verheiratet oder nicht, sich tatsächlich mal auch über das Ende Gedanken zu machen, schieben wir oftmals ja weg, ja, aber sich darüber Gedanken zu machen, was passiert eigentlich, wenn ich schwer krank werde, wenn ich vielleicht einfach sterbe aufgrund von einer Krankheit oder einem Unfall oder was auch immer, es ist kein schöner Gedanke, aber das kann mir passieren, das kann meinem Lieblingsmenschen passieren und ähm, das hat einfach Auswirkungen auf unsere Beziehung dann auch ja, oder auf denjenigen, der zurückbleibt. Und ähm, dann über Dinge zu sprechen wie Vollmachten, Testament, ähm, Patientenverfügung. Das hat alles auch mit Geld zu tun und darüber, wie ich dann möchte, dass mit meinem Geld im Zweifel es weitergeht. Und mit Kindern ist das natürlich nochmal anders, weil dann die Erbfolge nochmal anders aussieht. Aber gerade wenn man nicht verheiratet ist, ja, dann kriegt der Lieblingsmensch im Zweifel gar nichts, wenn man nichts regelt. Und ja. will man ja nicht, ja. Und wenn man dann vielleicht noch gemeinsame Commitments eingegangen ist, wie ein gemeinsames. Haus oder ähm, allein schon die gemeinsame Wohnung, die man mietet, dann irgendwann Kinder oder so. Also so, umso mehr Commitments dazukommen, umso wichtiger wird es sich, um darum zu kümmern, wie lösen wir das denn im Zweifel? Wie möchte ich, dass mit den Dingen umgegangen wird? Ja, also das sind die klassischen Dinge, die wir alle wegschieben. Ähm, aber ein Testament zum Beispiel lohnt sich auch super gut, das zusammen im Ehevertrag zu machen. Da muss man nur einmal zum Notar. Kann man in einem Aufwasch machen und ansonsten wirklich Vollmachten auch sagen, wo sind Passwörter? Da geht es auch weiter mit Dingen wie Social-Media-Passwörtern, damit man im Zweifel da nicht ewig weiter existiert. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein Riesenthema. Da könnte man Stunden drüber sprechen. Und was bei Absicherung halt auch reinkommt, sind dann bestimmte Versicherungen. Ja, also wenn Kinder im Spiel sind, finde ich, wird es noch mal wichtiger, darüber zu sprechen, brauchen wir zum Beispiel eine Risikolebensversicherung. Weil wenn einer sterben sollte von beiden, dann will man im Zweifel ja auch nicht sagen, der andere muss jetzt Vollzeit arbeiten, um irgendwie die Familie durchzubringen, sondern dann soll derjenige ja auch Zeit haben, die Kinder zu begleiten. Und diese Zeit kostet natürlich was und kann man absichern mit einer Versicherung.
0: Das sind das wertvolle ein kurzer Abriss. Tipps. <lacht> kurzer Abriss, man merkt, man kann in das Thema viel, viel tiefer einsteigen, man kann ganz, ganz viel machen, auch da das Gespräch. Und ich selber habe das auch wirklich als sehr wertvoll empfunden, auch mal, du hast es für uns angesprochen, über das Ende zu sprechen. Auch einfach mal, um zu, zu teilen, wie stellt man sich das denn vor. Ähm, weil ich finde auch, man macht es anderen später damit auch wirklich einfacher. Klar, das kann sich auch verändern, aber wenn jetzt mal was ist, dann wüsste mein Partner, wie ich es mir irgendwie vorstelle und er ist emotional eh schon hoch belastet in so einer Situation und muss sich dann aber nicht noch Gedanken machen, na, was hätte sie sich denn jetzt irgendwie gewünscht und mache ich es jetzt alles richtig, sondern er weiß, wir haben darüber gesprochen und ähm, es läuft. Wir haben über das Thema Kinder so ein bisschen gesprochen, auch da ja. könnte man jetzt noch ganz, ganz viel sprechen, aber... Wer für das Thema auch Investieren für Kinder und Umgang mit Geld mit Kindern äh, sich dafür interessiert, hört einfach mal gerne in Folge 118 rein in unsere Podcast-Folge oder schaut auf unserer Webseite www.finanz-heldinnen.de auf der Fokusseite Familie und Beziehung. Da haben wir ganz viel zum Thema Partnerschaft an sich. Auch Beiträge von Marielle und Mike sind mit dabei oder ein Interview. Oder eben aber auch wirklich eben für das Thema dann Kinder. Jetzt haben wir so sehr romantisch gesprochen, wir haben das Ganze aufgebaut, wir haben uns kennengelernt, wir haben irgendwie uns gedatet, geheiratet, Ehevertrag durch, wenn es jetzt dann doch mal nicht klappt. An was sollte ich denn jetzt irgendwie mal denken im Falle einer Trennung?
1: Naja, es äh, ist tatsächlich dann ganz bürokratisch, sämtliche Verträge müssen geändert werden. Ja? Also ich, wenn ich ausziehe, muss ich auch gucken, dass ich aus dem Mietvertrag rauskomme, dass ich dann nicht mehr weiterhin die Verpflichtung habe. Sollte man ein Gemeinschaftskonto haben, gilt es, das aufzulösen, das Geld darauf auszuteilen und ähm, da bietet es sich natürlich an, auch eine Dokumentation darüber zu haben. Also sollte man zum Beispiel auch zusammen in Aktien investieren oder so, dann sollte klar sein, wem gehört denn was, damit man das dann auch auseinander machen kann und da muss man die Aktien ja auch gar nicht verkaufen, man kann die ja auch einfach auf verschiedene Depots übertragen. Das ist, äh, glaube ich, auch was, was oftmals nochmal mal Hemmungen macht bei vielen, dass sie sagen, oh, wir kaufen doch nicht zusammen Aktien oder ETFs oder so und dann trennen wir uns und dann müssen wir die verkaufen in einem schlechten Moment. So ist es nicht. Ihr könnt das einfach auf eure Sachen übertragen. Ich finde aber auch, jetzt mal unabhängig davon, wie man das dann alles genau aufteilt, ich persönlich finde, man muss dann nicht jeden Euro wieder genau auseinander machen. Ganz ehrlich, wenn man 15 Jahre zusammen war, es geht nicht, man hatte so viele schöne Zeiten höchstwahrscheinlich in der Zeit, und ähm, hat wahrscheinlich auch finanziell davon profitiert, ein Paar zu sein an verschiedenen Stellen. Allein schon, ob man eine Wohnung mietet anstatt zwei. Ja? Also mhm. es gibt viele Punkte, ähm, wo man auch finanziell einfach profitiert, davon zu zwei zu sein. Vielleicht hat man sich unterstützt bei einer Gehaltsverhandlung und so weiter und so fort. Äh, ob man dann am Ende da 500 Euro weniger vom Gemeinschaftskonto runterkriegt, ist dann halt so. Ja, Ich finde, da lohnt sich dann auch zu sagen, ich brauche jetzt nicht noch einen Streit und diese schönen Jahre in so einem Streit enden lassen, in so einem riesigen Kampf, der vielleicht noch vor, über Jahre vor einem Gericht zu Ende geht. Aber das ist meine ähm, persönliche Ansicht. Man weiß natürlich nie, wie es dann am Ende ist. Gell? Aber ja, also ich persönlich würde dann auch einfach sagen, okay, behalte die 500 Euro, aber lass mich dafür auch lieber die schönen Erinnerungen behalten. Also auch schauen, dass
0: man der da emotional dann auch eben gut rauskommt. Ja. Da würdest du gucken, dass das eben auch sozusagen mit zu dieser Portion kommt. Du hast aber eben dieses Thema Streit nochmal angesprochen. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich gehe nochmal in die Beziehung rein. Wenn jetzt das Thema Geld ständig immer wieder ein Streitthema ist, wie wie können wir, wie kann man damit umgehen? Also was, was redest du da? Oder vielleicht auch, wenn einer in der Beziehung Schulden hat, vielleicht das auch verheimlicht hat das kann ja dann auch zu großen Streitthemen dann natürlich führen verständlicherweise was redest du
1: hier die große Frage ist wollen beide drüber reden wollen beide was an der Situation ändern und belastet beide dass es immer wieder Streitthema ist wenn dem so ist wenn beide da sagen das muss sich ändern oder das soll sich ändern dann würde ich tatsächlich sagen erstmal selbst probieren wenn es nicht funktioniert dann auch gerne Unterstützung suchen. Das ist, wir lassen uns in so vielen Bereichen coachen und helfen. Warum nicht auch bei diesem Thema? Ja? Also Unterstützung suchen macht total Sinn und ist nichts, was einem peinlich sein muss oder so. Man kann auch bei einer Paartherapie das auf jeden Fall ansprechen, das Geldthema. Und wenn einfach dieser Änderungswille da ist, dann würde ich auch noch mal einen Schritt zurückgehen und wirklich sagen, okay, warum ist das denn so? Warum geraten wir immer wieder in den Streit? Und zurückgehen zu dem auf der Geldebene kennenlernen, was wir ganz am Anfang schon hatten, also wirklich mal zu sagen, okay, haben deine Eltern eigentlich auch über Geld gestritten? Haben meine Eltern über Geld gestritten? Was waren da die Themen? Was habe ich von zu Hause mitbekommen? Warum sehe ich gewisse Dinge so, wie ich sie sehe? Warum gebe ich das Geld immer dafür aus und dafür eben nicht? Also die Wurzel versuchen zu finden und dadurch ja einen anderen Zugang, als sich über die aktuelle Situation, über die aktuellen zwei Euro, die falsch ausgegeben wurden, zu streiten, lieber rausgehen, sich genauer kennenlernen und zu versuchen, dass dieses Thema ja eine andere Besetzung bekommt. Dass es nicht mehr so eine negative Besetzung ist, sondern dass man auch sieht, okay, wo, wo kommt es her? Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich unser beider Wunsch? Und ja, über diesen Ansatz dahin zu gehen. Aber das kann auch ein super langer Prozess sein, wie bei jedem großen Streitthema. Gell? Also wenn man einfach in grundlegenden Dingen, was Geld eines ist, unterschiedliche Sozialisation hat und unterschiedliche Wünsche hat, dann ist es ein Prozess, da auf einen gemeinsamen Weg zu kommen und ja, es kann auch passieren, dass man niemals einen gemeinsamen Weg findet, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch wieder wie in jedem Thema und ich persönlich finde auch, dass wenn Geld immer wieder ein Streitthema ist und man oder und einer vielleicht auch nicht bereit ist, dran zu arbeiten, dann muss auch eine Trennung irgendwann eine Option sein, weil aus meiner Sicht funktioniert es nicht, eine Beziehung zu führen, in der man sich immer wieder über das Geld streitet, das ist ein zu hoher Einflussfaktor auf unser Leben, als dass das für eine gesunde Beziehung funktionieren wird, wenn man da nicht einen gemeinsamen Weg findet irgendwann.
0: Auf eurer Webseite, da steht vom ersten Kuss bis zur ersten Million. Da ja. habe ich mir die Frage gestellt, ist es Teil eurer
1: Beziehungsvision und äh, wo steht ihr da? Also wir sind da noch ein bisschen entfernt. <lacht> ist ja auch immer die Frage, was du alles mit reinrechnest. Zum Beispiel auch Schulden, die hast du ja eben schon angesprochen. Ja, mhm. Wenn man Immobilien hat, hat man Schulden. Ich kann natürlich den Immobilienwert hinrechnen, dann habe ich vielleicht schneller die Millionen, aber da stehen natürlich auch Schulden entgegen. Aber ich finde dieser Slogan vom ersten Kuss zur ersten Millionen, das verbildlicht es so schön, dass man eben gemeinsam da schneller dort sein wird und da gemeinsam an einem Strang ziehend schneller vorankommt beim Vermögensaufbau und es auch Spaß machen kann. Also ich finde das vermittelt ein schönes Bild von wir gehen gemeinsam in dieselbe Richtung. Und das ist mir durchaus wichtig, das mitzugeben, dass das ein tolles gemeinsames Vorhaben sein kann, gemeinsam am Vermögensaufbau zu arbeiten. Das kann ich nur
0: unterstreichen und sage an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, Marielle, für das tolle Gespräch. Ich finde, du hast ganz viele Tipps mitgegeben, wirklich handfeste Dinge, die man selber auch umsetzen kann. Und ich hoffe, dass wir all den hier beim Zugehören einige Impulse geben konnten. Und würde sagen, bis bald. Tschüss. Bis bald. Dankeschön.